1: Dit is, dit is het land het van Nierde.
0: In ieder geval sla je een wapen uit Poetins handen. Nu moet je terug in je hok en Oekraïne het leven minder zuur maken
1: podcast van de
0: Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Van de verpleeghuizen komt dan de opmerking, nou, dit is eindelijk erkenning voor wat we hebben doorgemaakt. En denk ik: man, erkenning voor wat je hebt doorgemaakt? Er zijn duizenden mensen overleden. Lang leven de mondkapjes. Oh nee, dit gaat tot vreselijke fitties leiden op sociale media.
1: Met Wierde en Robert Ophorst. We hebben met gevaar voor eigen leven naar de podcast studio geworsteld. Gezeld door Storm Dudley. Kwam ik helemaal verwaaid hier aan. En jij, jij zat hier helemaal uh, helemaal, helemaal mixed, strak, he? <laughs> strak in, de, in het haar, in het pak. Helemaal relaxed. Je had ja. er geen last van gehad. Nee, ik kom met de auto. Hè? Dat ja, is, jou, uh, jouw four-wheel drive uh, <laughs> heeft een goede wegligging.
0: Nee, dat, ik heb gewoon een, een normale leasebak, maar... Um, ik sla me door weer en wind natuurlijk bij wel
1: ja, je bent heftige wel, uh,
0: omstandigheden gewend
1: ooit. Precies zo. En dat klinkt ook een beetje gezellig nog, hè? Dudley. Zo'n <gül> beetje je, je gekke Ierse oom die uh, gezellig op bezoek komt uh, <gül> aanwaaien. Nou, ik kwam dus met de trein hierheen en dat uh, wil ik misschien wel even mee beginnen. Want ik zag me enorm te ergeren aan een uh, gisteren uitzending van Enditie NL. De mondkapjes zijn natuurlijk eigenlijk overal uh, afgeschaft. Alleen nog maar aan advies, behalve in het OV. Want uh, ja, kwetsbare mensen moeten toch met het OV kunnen gaan. Uh, En daar zitten mensen gewoon dicht op elkaar gepakt. Hetzelfde geldt trouwens voor Schiphol. Maar dan kwam er meteen een woordvoerder van de NS daar in de uitzending. En die begon te voeteren van uh, ja, waarom wij nou als enige nog wel? En weet je wel hoe ingewikkeld dat is om te handhaven? En als het uh, nergens anders meer nodig is, dan toch ook niet bij ons? En dan dacht ik, man, doe niet zo moeilijk. Ik vind het een uitstekend idee, die mondkapjes in het OV. Ik ga regelmatig met de trein, in tegenstelling tot jij misschien, Wiert, maar ik zit regelmatig in de trein. Je zit daar op elkaar gepakt. Mensen zitten in elkaars nek te hoesten, Jaba. te roggelen. Ja. Uh, het is één grote infectiehaard. Je ik moet ik ook denk... nooit met de OV gaan. Nee, ik denk dan van, nee. hou die mondkapjes er gewoon in. Niet alleen de komende tijd, maar gewoon voor altijd. Verplicht. Ja, maar als je, je bril op hebt, dan raak je bril beslagen. Ja, mooi zo. <lacht> <lacht> dan kan je elkaar tenminste niet oh, aankijken. God, ik gaat zeg, gaat... lang
0: leven de mondkapjes. Oh nee, dit gaat dat vreselijke fitties lijden op sociale media waar mensen principieel tegen mondkapjes zijn. Ik heb nooit zo goed begrepen waarom. De mondkapjes schijnt een soort vermomming van de duivel te zijn, althans voor heel veel mensen. Ja, nou. Dus uh, maak je borst maar nat, Robert. Ik ben blij dat ik dit niet zeg. De meeste mensen worden er nog knapper van ook. Dat is zeker zo. Uh, laten we beginnen. Ik begin met was Nederland voorbereid op een pandemie. Uh, van tevoren dacht de overheid van wel... Maar dat waren we niet. In de praktijk bleek dat de minister niet de bevoegdheden had, heeft,
1: om zorginstellingen... ...en organisaties zoals de GGD rechtstreeks aan te sturen. Nederland was onvoldoende voorbereid. Het ontbrak aan een goede crisisstructuur. De communicatie naar de samenleving zorgde voor verwarring... ...en in de verpleeghuizen voltrok zich in het begin van de crisis een stille ramp. Ja, ze liegen er niet om. De conclusies van de Onderzoeksraad voor de veiligheid naar het begin van de coronapandemie. Voorzitter Jeroen Dijsselbloem presenteerde woensdag het eerste deel van het onderzoek van de OVV. Rond de zomer volgt deel 2 vernietigend, Zo noemde onze krant het uh, rapport in het hoofdredactioneel commentaar. Wiert, wat uh, viel uh, jou op aan de conclusies?
0: Nou ja, het, het tragische aan die conclusies is dat um, eigenlijk heel veel van wat... Uh, wat eigenlijk de doorsnee burger die een beetje opletten in die tijd, vooral ook op de sociale media en de berichtgeving uit andere landen al kon weten en ook al wist destijds dat en ook voorwaarschuwde dat, die, dat het kabinet en de OMT aan uh, dat soort aspecten van de crisis uh, volstrekt voorbij zijn gegaan uh, en uh, wat onder andere heeft geleid tot uh, die enorme sterfte in de verpleeghuizen en uh, dit klinkt een beetje cryptisch, maar vanaf het begin was eigenlijk al wel duidelijk dat het OMT uh, veel te medisch was, hè, dat er dus te weinig uh, gedragswetenschappers en psychologen in zaten, mensen die ook weten wat zo'n crisis met de samenleving doet en wat, wat, wat als je in lockdown gaat of als je allerlei ingrijpende maatregelen aankondigt wat dat dan doet, bijvoorbeeld met uh, de niet kwetsbaren, met de jongeren en dergelijke um, maar uh, dat d- 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 had al in het begin duidelijk kunnen zijn um, die verpleeghuizen, wat daar gebeurde dat was al, ook al vrij snel duidelijk dat daar gewoon een uh, soort slachting uh, plaatsvond en omdat mensen daar bijvoorbeeld onbeschermd moesten werken, het zorgpersoneel daar. En andere, de uh, mensen die dan verpleegd worden, de ouderen die, die daar dan zitten. Dat die uh, dan uh, daar moesten blijven in quarantaine. En vaak ook gewoon besmet raakten als één of twee mensen. dan Dat zei Jeroen Dijsselblom gisteren ook. Twee mensen besmet, hele afdeling in quarantaine. Ja. En dan, dan besmet je elkaar nog. Ja. Um, dat is uh, heel ernstig geweest. Dat was al heel snel duidelijk hoe erg het was. En ook de manier waarop Hugo de Jonge daarmee omging was gewoon niet oké. Okay. En nu, wat nu zo schrijnend is aan dit rapport, dan wordt het allemaal blootgelegd. En dan zou je bij zeker voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge verwachten... dat hij enige bescheidenheid en zelfreflectie zou tonen. Wat gebeurt er? Hij formuleert een boze brief... waarin dus eigenlijk alle kritiek afwijst... en weer totaal niet in staat is tot enige zelfreflectie... Uh, doet alsof zijn neus bloedt en alsof alles niet anders kon. En anders als het niet anders kon, dan heeft hij altijd nog wel rekening toch wel gehouden met de scenario's die in het rapport staan beschreven. Ja, dus, want ja, hij, ja.
1: hem was van tevoren gelegenheid gegeven om het rapport in te zien, de conclusies, en om ja. eventuele feit, feitelijke onjuistheden te wijzen ook. Hij heeft die gelegenheid uh, aangegeven om een zes pagina's tellend uh, verweer eigenlijk te schrijven. Ja. Waarin hij punt voor punt uh, ja, zich verdedigt. Uh, een op opvallende reactie uh, noemde Dijsselbloem dat ook fijntjes.
0: Ja, je zag dus Dijsselbloem onder andere bij nieuwsuur zich nog inhouden. Hè, en maar overduidelijk was dat hij zich enorm zit te ergeren aan het ego van Hugo de Jonge. En ja, dat is toch. Deze hele crisis door is dat toch een bron van ergernis geweest. Hoe hij zich met zijn bloemschoenen heeft opgesteld. Alsof het een soort feestje was waarin hij kon shinen. Telkens zag je Hugo de Jong weer ergens opduiken op de koffer van een of andere glossy eh, Als de redder des vaderlands. In een interview over die periode heeft hij letterlijk gezegd van uh, hij had het voor geen goud willen missen. Terwijl um, heel veel um, besluiten die zijn genomen. Gewoon. Uh, uh, niet accuraat waren en uh, niet juist. En bovendien, er lagen ook andere adviezen. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, bijvoorbeeld de RVS... die heeft al in mei 2020 adviezen gegeven over hoe je hiermee om moet gaan. En, hè, en, en die zien nu al hun zorgen van destijds bevestigd in dit rapport. Er is gewoon helemaal niks mee gedaan met die adviezen. En dan denk ik dat je als verantwoordelijk minister... toch enigszins bescheiden moet opstellen en zeggen... ja jongens... Uh, helaas. Ja. Wat waren adviezen van de RVS dan? Die waar, uh, nou, bijvoorbeeld om gedragswetenschappers daarbij te betrekken en om niet zo kat, categorie, generiek uh, met die, uh, met die uh, maatregelen om te gaan. Dat je ook, uh, hè, je, je moest richten op, uh, vooral op de kwetsbaren moest kijken of je die samenleving voor anderen niet uh, toch open kunt houden. Maar ook de verpleeghuizen, wat er in die verpleeghuizen zich afspeelde en zo, dat daar dat niet alle focus moest komen op de ziekenhuizen, maar dat ook in verpleeghuizen mensen zitten die verzorgd worden en dat daar dus ook uh, beschermingsmiddelen uh, naartoe moesten. Want uh, dat staat ook in het rapport. Een van de drie
1: strategische doelstellingen was het beschermen van de kwetsbaren. Uh, Maar volgens de OVV richtte dat beleid zich vooral op de kwetsbaren die werden opgenomen in de ziekenhuizen. De verpleeghuissector werd aanvankelijk niet betrokken in de besluitvorming staat in het rapport en werd lang achtergesteld bij de verdeling
0: van schaarse middelen. Ja, precies. Nou ja, precies dat. En die middelen waren schaars. En en toen konden dus mensen als Siewert van Linden en zo zich opwerpen... om zogenaamd uh, grote voorraden beschermende middelen vanuit China en dergelijke te halen. Daar is ook heel veel geld naar uh, naar gegaan. gegaan. Uh, Siewert en zijn mensen hebben daar miljoenen mee opgehaald, zoals je weet. Jij zegt Uh, van
1: een aantal van die, of eigenlijk de de meeste conclusies uit dat
0: rapport, die kenden we al. Uh, Is daarmee ook het rapport overbodig? Nou nee, helemaal niet. Uh, maar wat ik zo vreemd vind, is dan de reacties erop. Het is een vernietigend rapport, zoals onze krant ook schrijft. Dan zou je moeten denken dat daar ook op uh, consequenties aan worden verbonden. Maar wat schetst nou mijn verbazing? Gisteravond keek ik naar zo'n, uh, zo'n reportage hierover. En dan vanuit de sector hè, van het verpleeghuizen komt dan de opmerking. Nou, dit is eindelijk erkenning voor wat we hebben doorgemaakt. Dan denk ik, man, erkenning voor wat je hebt doorgemaakt. Er zijn duizenden mensen overleden vanwege nalatenschap nalatig regeringsbeleid je moet gewoon uh, je moet veel harder op de trom slaan hier je moet zeggen, het is gewoon schandalig geweest ja. en het was toen al schandalig, we wisten het toen al en nu komt de bevestiging het is niet de erkenning, het is de bevestiging van, uh, van wat deze sector destijds al uh, wist en waar deze sector destijds al voor Uh, dan moet je niet tevreden zijn met zo'n rapport als erkenning. Dan moet je zeggen, dit is een basis om uh, (tossimus) om in ieder geval... Je kunt van alles uh, bedenken, maar in ieder geval naar buiten te brengen. Desnoods de staat uh, wegens nalatigheid aan te klagen. Ik weet niet of dat kan. Maar in ieder geval nog eens een keer je je verbijstering van destijds te ventileren. En uh, ik vind nu dat ze ze, uh, wel heel althans de manier die ik dan zag, mm-hmm. dat hij wel heel uh, deemoedig uh, hierop reageerde. Ja, er, er worden een hoop hete hangijzers hè, besproken,
1: onderwerpen waar we het hier ook vaak over hebben gehad, behalve de verpleeghuizen en de overheidscommunicatie. Gaat het ook over de besluitvorming rond uh, de mondkapjes bijvoorbeeld, de omstreden term groepsimmuniteit, uh, de rol van het, uh, van het uh, OMT, de rol van de jongen. Uh, staan er ook nog nieuwe dingen in?
0: Uh, uh, nieuwe feiten bedoel je. Ja. Uh, nee, want de meeste uh, wisten we natuurlijk al. Alleen nu wordt dus officieel vastgelegd. Uh, hoe uh, hoezeer. dit. Uh, die nalatigheid, zeg maar. of de, de verkeerde besluitvorming. of de manier. of de ontbrekende goede. de, de ontbrekende communicatie. Vooral, het, het, wat hier vooral wordt blootgelegd. is dat er ontbreekt, een ontbrekende hiërarchie was. Wat ze hadden moeten doen. Is iemand aanstellen en dan een beetje aantrekkelijk beeld is dan, je haalt gewoon een hoge officier uit de strijdkrachten, iemand die van wanten weet. En tegen diegene had gezegd moeten worden, jij wordt hier de baas voor alles. Jij gaat gewoon deze hele crisis managen, alles komt bij jou jou terecht, jij bouwt een team en jij gaat de boel hier uh, aanjagen en En deze crisis uh, en en de de besluiten die moeten worden genomen, die ga jij jij managen. Maar dat is niet gebeurd. En wat je dan nu krijgt in dit rapport, is de conclusie van er waren veel te veel schijven. Men werkte veel te veel langs elkaar heen. Nederland is te gedecentraliseerd, althans die zorg. Als er eens een keer van bovenaf iets besloten moest worden, dan kon dat ook niet dan kon dat niet. Want dan, hè, je kunt niet tegen Groningen zeggen. jullie moeten net zo doen als tegen eh, medecentrum in Groningen zeggen jullie moeten net zo doen als medicium in Leiden en zo. Dus daar had iemand boven moeten hangen met gezag en met, met ook niet alleen met het gezag, maar ook met de middelen. Dus met de handvaten en met ook met de autoriteit. Om te zeggen, zo en zo gaan we het doen. En dit is een crisis. In deze deze crisissituatie gaan we uh, het even helemaal anders doen... dan dat wij in dit polderlandschap gewend zijn. Maar dat is niet gebeurd. Misschien ook omdat de premier en de minister van Volksgezondheid dachten... we kunnen hier ook goede sier mee maken natuurlijk. Als we hier goed doorheen komen, dan uh, dan slaat dat ook terug op... Uh, onze populariteit. En het was ook zo... bij Mark Rutte, want het was... verbijsterend eigenlijk in het begin... in die eerste persconferentie... Uh, hing hij een volslagen, warrig verhaal op... over dat we zouden gaan proberen... om groepsimmuniteit te verkrijgen... wat helemaal niet kan met dit virus. Uh, daar, kwam heel, daar kwam vanuit... Uh, medische hoek en zo... en mensen die wisten waar het hier om ging... kwam daar kritiek op en vervolgens werd het onmiddellijk gecorrigeerd. Hè? En, desonder, en het was natuurlijk... een hele vreemde... Uh, eigenlijk een soort inhoudelijke blunder... En uh, desondanks werd Rutte in de de ogen van de publieke opinie een soort van uh, staatsman en werd hij enorm populair door de manier waarop hij met de crisis omging, terwijl zijn eerste persconferentie eigenlijk uh, daarin nam hij volstrekt de foute afslag. Uh, Ja, maar zo makkelijk is het dus als je in een crisis bent en je bent uh, de de leider van zo'n land, om dan toch bij uh, een groot deel van het publiek uh, uh, respect en sympathie af te dwingen en bovendien dat (coughs) dan op dat moment ook... Bijvoorbeeld de hoofdredacteur van de Volkskrant zei van... ja, we moeten ook in een crisis uh, nu even niet al te kritisch zijn... en gewoon het narratief van de overheid volgen en het OMT. Ja, dat heeft natuurlijk ook niet echt uh, echt bijgedragen... aan aan het kritisch volgen van uh, wat wat, uh, kabinet en OMT hier nou precies aan doen waren.
1: Nou is dit uh, deel 1 inderdaad van uh, van het onderzoek van het OVV. Na de zomer komt deel 2, dat gaat dan over het tweede deel van de crisis. Er komt ook nog een parlementaire enquête... Uh We hadden het net al even over de reactie van de jongen die was uh, gepikeerd. Dit soort onderzoeken hebben natuurlijk ook niet heel veel zin als uh, iedereen uh, weer overgaat tot de orde van de dag. Er moet wel wat mee gebeuren. Zie jij daar genoeg aanleiding toe? Die parlementaire enquête moet nog kunnen.
0: Er nou, dan komen moet parlementaire enquête uitwijzen, maar we leven inmiddels natuurlijk in een land waarin uh, een kabinet kan aftreden vanwege toeslagenaffaire en dan uiteindelijk gewoon terugkeert. Ja, dat is... In, in ongewijzigde ja, vorm. Ook daar komt trouwens nog een parlementaire enquête over.
1: Er komt nog een parlementaire enquête over de gaswinning. Uh, ja. ja, het regent uh, enquêtes, commissies en onderzoeken ook wat dat betreft.
0: Ja, maar dat is natuurlijk de kern van de het probleem in dit land nu, dat uh, 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 verantwoordelijk hun verantwoordelijkheid kunnen ontlopen doordat er geen consequenties uh, worden uh, verbonden aan uh, overduidelijke falen. Rutte uh, heeft vaak gezegd
1: als er kritiek kwam of vragen over het uh, beleid dan zei hij van er zijn uiteraard fouten gemaakt maar laten we de evaluatie is voor een later moment. Nou dit is dan het eerste deel van die evaluatie. Dan hoop je natuurlijk niet dat hij straks zegt: van, Nou, nu hebben we het geëvalueerd. Nu gaan we weer door. Het ligt achter ons. Er, er moet wel rekenschap gegeven worden ook.
0: Maar jij twijfelt nou ja, of maar dat gaat d- gebeuren. D- 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 ik twijfel zeer aan of dat gaat gebeuren. Omdat, uh, uh, nou ja, net wat ik zeg. Je kunt in dit land uh, aftreden om, om, om iets uh, als, oh, als kabinet en vervolgens uh, gewoon weer terugkeren. <laughs> en, en die presidenten zijn allemaal gemaakt al. <clears throat> en Dus die uitholling van onze rechtsstaat, die in het buitenland, waar in het buitenland met toch wel enige verbijstering naar wordt gekeken, die hebben wij kennelijk met z'n allen al geaccepteerd. Het nieuwe kabinet Rutte zit daar nu. Al een tijdje. En we, en we horen er niks meer over. Behalve dan dat het kabinet, dit nieuwe kabinet, niet zoveel vertrouwen heeft bij de bevolking. Want die bevolking vergeet natuurlijk minder snel dan de mensen die in die bubbel uh, verkeren. Maar ja, we zullen het zien. We zullen zien wat het uiteindelijk uh, uh, oplevert. Maar vooralsnog heeft Hugo de Jonge is gewoon doorgeschoven naar een andere post in het, in het kabinet. Dus daar voor hem. Ondanks dat hij het in deze crisis gewoon objectief niet goed heeft gedaan. Ook in empathisch opzicht en in, zeg maar, de manier waarop uh, hij zich heeft geprofileerd ten opzichte van de, van de bevolking, en zeker van een deel van de kwetsbaren. Dat heeft hem helemaal niet geschaad. Hij, is, is hij heeft nu een helm op en hij is nu minister van Woningbouw. Weet je. Dus dat, dat, dat kan hier allemaal. En dan ja, uh, en dan ga je af en toe wel, wel je afvragen van. Um, Nee, dan ga je af en toe wel begrijpen dat heel veel mensen die ik dan spreek in het land... uh, zich nogal machteloos voelen, niet meer weten op welke partij ze moeten stemmen... en zich afvragen van hoe is dit allemaal mogelijk in Nederland... en hun vertrouwen terug te winnen door de politiek. uh, Dat wordt nog een hele uitdaging, laat ik het zo zeggen.
1: Waar was Wiert? Tussen de vliegtuigen op Schiphol was je deze week om te spreken met de mannen. Tenminste, volgens mij waren het enkel mannen van uh, Hart voor Humor. Een uh, cabaretgroep die het truttige Nederlandse cabaret wel opschudden. En uh, die met name optreedt in de zogenaamde QR-loze samenleving. Dat moet je even uitleggen
0: wat nou precies hun publiek is. Uh, Nou, hun publiek zijn natuurlijk voor een heel groot deel uh, mensen die uh, zich niet laten vaccineren. Uh, die zich gemarginaliseerd voelen en die zonder die QR-code nergens naar binnenkomen. En die zijn de afgelopen maanden hun eigen bijeenkomsten gaan organiseren. Dat gebeurt dan in boerenschuren of bij mensen thuis. Of zelfs in kelders en garages en zo. Of een café dat zich dan even tot QR-loos café laat omdopen en zo. En deze cabaretiers die zijn daarop ingesprongen. Nou ja, die zijn er niet zozeer op ingesprongen. Jonathan Crispijn, de oprichter hiervan. Die heeft op een gegeven moment vorig jaar, toen hij in de halve finale van het Groningen Cabaret Festival stond. En toen de QR-samenleving vorm ging krijgen, heeft hij besloten, ja, ik wil hier niet aan meedoen, want ik, uh, ik ben principeel tegen die QR-code en toen is hij uh, voor de halffinale uh, is hij gestopt. <coughs> um, uh, en toen dacht hij, weet je wat, uh, dan ga ik het zelf wel anders doen zonder qr uh, dat heeft hij, uh, uh, en toen hebben zich ook uh, collega's bij hem gemeld. En sindsdien zijn ze dus dat collectief hard ja. voor humor. En uh, ja, worden ze gevraagd om overal in Nederland op te treden. En inmiddels al een keer of vijftig of zo hebben ze opgetreden. Is het uh, humor voor
1: en door uh, ongevaccineerden? Wat, 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 uh, wat, wat voor soort grappen hebben we het dan over? Nou, is dat andere het andere humor, humor
0: dan? Nee, het is gewoon stand-up comedy natuurlijk. En ze maken gewoon dezelfde grappen als anderen. Alleen, wat zij wel zeggen is uh, dat zij... Althans, en, en het zijn nu een man of zeven, acht... en een deel van hen is wel wat harder... Uh, en uh, minder, in ieder geval veel minder politiek correct... dan wat tegenwoordig voor stand-up comedy en cabaret uh, doorgaat. Want uh, zij zeggen, wij willen... Niet alleen uh, willen, verzet wel eens tegen die QR-pas, uh, uh, maar uh, ook tegen die woke uh, terreur daar, die ook al in de cultuur in Nederland huishoudt. Uh, hè? En zij maken grappen, die, die mensen als Peter, pa- Peter Pannenkoek, of weet je Peter, Peter en dat ze mensen niet zo snel zullen maken. Omdat, uh, ja, die moeten toch op een gegeven moment uh, in de, 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 de oudejaarsconferentie van de, Publieke omroep kunnen doen. Um, ja, dan moet je. Dan zijn bepaalde thema's natuurlijk onaanraakbaar. En dat, kijk, dat is wel wat zij ze zeggen. Kijk, die, die bestaande cabaretiers en zo. Uh, mensen als Hans Theo en dan natuurlijk uitgezonderd. Ja, die. Maar iemand als Martijn Koning of zo. Dat soort types. Ja, die, die zijn alleen maar bezig natuurlijk met bestje van Wilders en tegenwoordig uh, vooral uh, Thierry Baudet. En die zullen zich niet zo snel wagen aan het belachelijk maken van uh, al die uh, woken en zo. En dat doen zij wel. Dus. Dus, dan, um, uh, dus in die zijn ze veel minder politiek correct. Willen zij ook echt een alternatief zijn voor die woke? Uh, Toenler en zo vinden ze ook al heel erg woke. En, uh, en dat is natuurlijk wel leuk, omdat dat ook heel erg nodig is. Want al die brave uh, cabaretiers van tegenwoordig... het is natuurlijk gewoon verschrikkelijk saai. Zometeen eindig je in een land waar alleen uh, Claudia de Brij nog uh, kan optreden... met al haar open deuren en clichés en zo. Ja, en daar wil je toch wel heel graag af en toe een beetje wat ruiger tegenwicht... tegenover dat, 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 dat materiaal.
1: Ja. ja, want de, uh, veel van de coronamaatregelen die zijn nu afgeschaft... en worden volgende week verder afgebouwd.
0: Blijft er dan wel genoeg publiek voor hen over? Nou ja, wat zij zeggen is, wat zij leuk vinden is dat dus een hele nieuwe infrastructuur is ontstaan. Dat er gewoon mensen zijn die zeggen, joh, kom even volgende week bij mij thuis optreden. Dan zit er daar een man of dertig of zo in de huiskamer, twintig. Ja, en dan, dan doen ze dat ook. Of in een garage. En ze zeggen, dat vinden wij hartstikke leuk. Dus we willen graag dat dat blijft bestaan daar. Op Schiphol, Rijk, waar ik was, daar hebben ze ook een ruimte... waar dan uh, mensen uh, hen kunnen uh, bekijken uh, of naar hen kunnen komen luisteren. Op donderdagavond is dat meen ik. Dus het is een beetje een soort underground, wel subcultuur geworden. Uh, um, dankzij uh, ook wel de, die corona. En het is niet zo dat zij nou wappies zijn. Hè? Ze maken ook grappen over, over wappies. Hè? Dat, die ene jongen die... Zegt dan van, die heeft dan zo'n grap van uh, die TikTok-filmpjes... waar mensen dan hun prikplek prik, 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 prik laten zien... waar dan zo'n sleutel aan hangt, weet je wel. En dat hij zegt van ja, kijk, het uh, is toch wel onomstotelijk bewijs... dat we nu allemaal magnetisch worden als je laat vaccineren. En, maar, t- dus uh, ze maken die mensen ook belachelijk. <klasse> maar ja, ze zeggen, ja die mensen vinden dat helemaal niet erg... want die zijn wel gewend om, uh, om, uh, om, om, om op een veel zwaardere manier... Uh, bekritiseerd... Um, worden. Maar goed, zij zeggen de geest is uit de fles. Het oude normaal komt toch niet terug. Wij willen graag op deze scha- kleinschalige manier uh, blijven, blijven werken. En bovendien Jonathan Crispijn, de oprichter, die denkt ook dat die corona pas uh, helemaal niet verdwijnt, maar uiteindelijk toch wel boven de markt zal blijven hangen, omdat als in de herfst bijvoorbeeld een nieuwe mutant van het virus of een variant van het virus uh, optreedt... dat uh, dan al die rest- de restricties waar we zo'n last van hebben gehad wel weer uh, in werking uh, zullen treden. Dus uh, ze zijn er al wat sceptisch over of we nou echt uh, van alles af zijn. After discussing with cabinet
1: and caucus, after consultation with premiers from all provinces and territories, after speaking with opposition leaders... The federal government has invoked the Emergencies Act to supplement provincial and territorial capacity to address the blockades and occupations. Ja, hier in Nederland duurde het een halve dag dat een groep truckers uit protest tegen de coronamaatregelen het centrum van Den Haag blokkeerde. Maar in het Canadese Ottawa wordt al bijna drie weken gedemonstreerd door een grote groep vrachtwagenchauffeurs en sympathisanten. We hoorden premier Trudeau net. Die heeft nu een noodwet uit de kast getrokken in een poging het verzet te breken. Uh, die noodwet geeft banken de ruimte om rekeningen te bevriezen die worden gebruikt uh, voor de financiering van de betogers. De verzekering van de vrachtwagens uh, kan ermee worden opgeschort. En agenten en politie krijgen meer rekeningen ruimte om uh, mensen aan te houden en te beboeten. Volgens Trudeau is dat ook hard nodig, want de protesten vormen inmiddels een gevaar voor de nationale veiligheid en de economie. Ja, ik kan me wel voorstellen dat hij denkt uh, ik moet iets doen, want uh, na drie weken gaat het zo niet langer.
0: Uh, Ja, maar uh, uh, wat hij nu doet uh, is is natuurlijk uh, buiten alle proporties en bovendien waar het vooral om gaat hier is de manier waarop Trudeau dit uh, protest telkens heeft geprobeerd te framen als een protest van... Nazi's, heeft hij ook weer in het parlement gezegd: hè, dat dit zijn mensen die met swastika zwaaien. Uh, xenofoben, racisten en uh, noem maar op. En uiteindelijk uh, slaagt hij er dus maar niet in om met deze demonstranten een soort van gesprek aan te gaan. Waardoor de boel uh, kan deescaleren en uh, zij ook uh, um, bereid zullen zijn om hun, uh, de manier waarop zij zich uiten aan te passen. He, dus hun trucks weg te trekken. Of, uh, he, en in tegenstelling daarmee... escaleert Trudeau telkens bewust... Met, de, de, met die extreme, extremistische uitspraken over deze groep mensen, waardoor steeds meer andere mensen, gematigde burgers, sympathie gaan krijgen met die demonstranten. Omdat ze denken: ja, dit, gaat, dit slaat nergens meer op. Je kunt, niet, hè, je kunt niet zo met die mensen omgaan. En, eh, en interessant hieraan is natuurlijk dat Trudeau, die in het Westen wordt gezien als een soort voorbeeld, eh, liberaal, sociaal-liberaal. Uh, en die geverteerd werd door, door heel veel mensen op links en zo. Ja, dat hij zich hier ont, op een hele dictatoriale manier uh, toch ontpopt. Hè? En um, uh, die, 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 uh, giften, die financiële giften die voor deze mensen werden opgehaald... dat hij ervoor uh, gezorgd heeft dat hij... Nou ja, die, heeft, die hebben ze gewoon gestolen eigenlijk. Hè? Ze hebben gewoon on- onmogelijk gemaakt. Die, die financiële lijn hebben ze doorgeknipt. Um, en zo moet je natuurlijk niet met de minderheid omgaan. Als je een democratie bent, dan heb je ook uh, oog voor de belangen van de minderheid. En het is aantoonbare minderheid. En ook al heb je een enorme hekel kennelijk aan deze mensen, dan nog zul je moeten proberen om uh, met hen een soort van gesprek te voeren. En het feit dat hij dat dus helemaal niet probeert, omdat hij hen juist zo graag in die hoek van extreem rechts en zo, ja, dat maakt hem uh, steeds minder... Uh, ...populair sowieso, maar dat maakt toch ook dat je gaat afvragen... ...ja, hoe democratisch is hij nou precies dan?
1: Ja, hij heeft van het begin af aan een beetje de koers gekozen... ...om er gewoon keihard tegen in te gaan en het keihard te veroordelen. Is er dan nog een weg terug nu? Want ik bedoel, als je nu met een noodwet zwaait... ...die moet geloof ik nog door het parlement uh, worden goedgekeurd... ...maar uh, ja, uh, hij kan moeilijk uh, morgen
0: dan daar tussen die truckers gaan staan... ...om het met gesprek <tus> met hen aan te gaan, zou je zeggen. Ja, ik zou zeggen, ik weet niet of je dat hebt volgens mij is dat nog niet gedaan. Ik zou zeggen, probeer dan uh, iemand te vinden die uh, boven die partijen staat en die probeert met die mensen in gesprek te gaan. Uh, en probeer ook een uitweg te vinden uit uh, waar het hier om gaat, namelijk dat die truckers uh, hè, um, zich niet willen laten vaccineren uh, als ze die grens met uh, de werkstaten staten uh, Ja, want daar was het
1: om begonnen. Ze moeten uh, gevaccineerd zijn om uh, inderdaad, zoals je zegt, die grens te te kunnen passeren. Volgens Trudeau is 90% van de truckers dat ook, maar uh, de 10% die dat niet is, keert zich tegen die maatregel.
0: Ja, en dan dan moet je toch proberen om inderdaad iemand te vinden of een organisatie te vinden die met die mensen... uh, uh, die, op die, mensen, naar die op die mensen afgaat en zegt joh, uh, we moeten praten, want uh, hey, jullie willen een oplossing, wij willen ook een oplossing. Maar niet dat je, dat je hen nog meer tegen je in het harnas jaagt, waardoor die samenleving ook heel erg gespleten, gespleten raakt. En um, en wat mensen zich goed moeten realiseren, wat ik eerder zei, is die Trudeau was natuurlijk een boegbeeld van, uh, sociaal-liberaal, van het sociaal liberale Westen. Uh, iedereen liep met hem weg, ook omdat hij het zo hè, vanwege de looks en zo. Maar hij heeft toch in het al een aantal enorme, uh, uh, laten we zeggen, onprettige kanten laten zien. Hè? Dat, dat met, dat uh, het feit dat hij... Uh, verdoezelde, dat hij een blackface... Uh, liep uh, bijvoorbeeld, maar hij heeft ook al eerder... uitspraken gedaan. Ja, het jaar
1: geleden inderdaad... op een feestje had hij zich... Uh...
0: Ja, helemaal uitgedost als... Uh, met een zwart gezicht en zo. Dat wordt hem natuurlijk... de hele tijd voor de voeten geworpen, nu ook. Maar hij heeft ook al andere uitspraken gedaan... over uh, mensen... conservatieve m- re- mensen, laat ik het zo zeggen. Ja, waar de honden eigenlijk geen brood van lusten. Dat je denkt van ja... als je zo denkt over mensen met wie jij... het politiek niet eens bent... Uh, hoe, wat ik eerder zei, wat, hoe democratisch ja. ben je nou eigenlijk?
1: beetje ook wat we in Amerika uh, zien hè, met uh, uh, republikeinse kiezers die worden weggezet als een uh, bag of deplorables en ja. uh, vice versa zullen veel republikeinen ook niet al te gunstig over democratische kiezers denken.
0: Nou ja, maar precies dat. En hij heeft toch kunnen zien hoe die uh, deplorables-uitspraak... van Hillary Clinton als een boemerang bij haar... en bij de Democraten terugkeerde. En dan om nu precies zo eigenlijk met deze mensen om te gaan... en telkens ook de suggestie te wekken, hè? Dat wordt, en dat wordt hier dan weer overgenomen. Ik zag dat Claudia de Breit het ook overnam, dat hier eigenlijk een soort netwerk van extreem rechts achter zit, dat die mensen aan het ophitsen ja. is. Hè? Um, Net als bij de bestorming van het kapitool het ja. geval zou zijn. Ja, precies. En weet je, ook al zouden, ik kan me heel goed voorstellen dat extreem rechts ook actief is binnen dit soort bewegingen omdat die gebaat zijn natuurlijk bij maatschappelijke onrust en zo. Maar ja, je kunt niet, als je de, de filmpjes ziet... van de mensen die daar aanwezig zijn met die protesten... kun je gewoon niet volhouden dat het allemaal naties zijn. Want dat is niet zo. Er zijn gewoon gezinnen, families, mensen met kinderen. Uh, dus die moet je dan loszien. Stel je kunt aantonen dat dit inderdaad gevonden, gevonden, gesubsidieerd wordt... door extreemrechtse bewegingen... Uh, of dat, hè, dat er een soort netwerk is... dat dan informatie uitwisselt hierover en zo. Dan moet je dat nog loszien... En dat zou inderdaad heel bedenkelijk zijn als, dat zo, als, dat, als die echt grote invloed hebben binnen deze groep. Maar dan moet je dat nog loszien van de mensen die er ook op afkomen. En die bijvoorbeeld die truckers helpen met het aanleveren van, um, van brandstof en zo. Hè? Want de brandstof was ook ingenomen, dus ze hadden geen diesel meer. En dan zag je allemaal van die burgers met jerrycans naartoe lopen. Uh, uh, of die nou leeg waren of niet, dat, dat doet er niet toe. Maar om in ieder geval symbolisch duidelijk te maken, wij steunen deze acties. Um, ja, en als leider van een land äh muß ich das los von mekaar
1: das will ich doch sagen für meine generation ist krieg in europa undenkbar geworden und wir müssen dafür sorgen dass das so bleibt es ist unsere verdammte pflicht und aufgabe als staats- und regierungschefs zu verhindern dass es in europa zu einer kriegerischen eskalation kommt ja, het is onze plicht om te voorkomen dat er oorlog met Rusland komt. Al dus uh, shots. Ja, woensdag 16 februari 2022. Het had uh, zo'n historische dag kunnen worden waarvan je elkaar later, uh, jaren later nog vraagt. Weet jij nog waar je was op dat moment? Uh, de datum werd door de Amerikaanse, uh, of door Amerikaanse inlichtingenbronnen genoemd als de dag dat Rusland mogelijk Oekraïne zou binnenvallen. Nou, dat is niet gebeurd. Het Kremlin deelde zelfs uh, beelden van troepen die zich terugtrokken van de grens. Is het acute gevaar nu geweken?
0: dat dat weten we niet omdat uh, ondanks dat die Russen de beelden lieten zien van terugtrekkende materieel en uh, troepen uh, aan de andere kant zeggen de uh, Amerikaanse inlichtingendiensten dan weer dat de Russen nog steeds bezig zijn met de troepenopbouw daar uh, in die delen van Rusland die grenzen aan uh, aan de Oekraïne en ook in Wit-Rusland dus weten we dat niet, maar we zijn wel inmiddels in een ander stadium aangekomen omdat Kijk, wat de Russen in eerste instantie wilden... is dat ze gehoord werden over hun uh, veiligheidsbezwaren. En die bestaan eruit dat ze niet willen... dat nog meer voormalige Sovjetrepublieken... dan de Baltische landen uh, lid worden van uh, de NAVO... en dat daar uh, in Oekraïne, in die omstreden gebieden daar... dat die Minsk-akkoorden worden uitgevoerd. uh, nou, aanvankelijk voelde Russen helemaal niet gehoord toen gingen ze dreigen en opeens stond het Westen op zijn kop zo van oh, oh dat dreigt een derde wereldoorlog en zo en nu zijn hele stoet aan Westerse leiders uh, ofwel naar Moskou gaan zoals Olaf Scholz of uh, ze hebben met Poetin gesproken dus ja, die Russische leiding voelde die hele, zich die heel serieus hele, genomen aan die hele lange tafel kom je dan te zitten ja dan kom je aan die lange tafel te zitten dat dan op, de, op Twitter wordt het dan een hele leuke schommel en zo en dan zie je Poetin en, en, en Macron schommelen um, En uh, Olaf Scholz in die persconferentie na die ontmoeting met Poetin, hoewel die heel erg low energy was, maar dat is hij altijd, maar zei hij toch wel een aantal behartezwaardige dingen. Ten eerste natuurlijk van het is onze verdamte vliegt om uh, ervoor te zorgen dat de vrede in Europa bewaard blijft te vinden. Duitsers zien het ook zo, omdat ze zichzelf nog altijd schuldig achten aan uh, dat geweld in de Tweede Wereldoorlog. Ook ten opzichte van uh, de Russen en andere inwoners van de voormalige Sovjet-Unie. Maar ook zo langzamerhand komt er wel een soort van beweging, geloof ik, over die wens van Oekraïne om dan tot de NAVO toe te treden. Want je hoort steeds meer, vaker... We hoor je uh, mensen zeggen, analisten, maar ook bijvoorbeeld uh, Oekraïense uh, officials wel. Uh, dat het inderdaad als, als die dreiging zo blijft. Dat de Oekraïne dan moet overwegen om die wens uh, in ieder geval even op ijs uh, te zetten. Of misschien helemaal in te trekken. Wat heel verstandig zou zijn. Aan de ene kant onverstandig. Omdat je dan toegeeft aan Russische intimidatie en dreigementen. Maar aan de andere kant verstandig. Omdat dan in ieder geval sla je een wapen uit handen. En zou je dan kunnen zeggen luister eens. Is een concessie, dus ook de enige concessie die wij gaan doen. Nu moet je terug in je hok en uh, en Oekraïne het leven minder zuur maken. Uh, Nou, dat zou kunnen. Want aan de andere kant, en dat is telkens het probleem hier natuurlijk, het Westen kan wel zeggen, wat er nu wordt gezegd over het Westen bijvoorbeeld is, Poetin heeft eigenlijk helemaal niet bereikt wat hij wilde, het juiste tegendeel, want het Westen is verenigd, zelfs Europa en de Verenigde Staten staan weer uh, schouder aan schouder, Uh, er zitten inmiddels, liggen er meer troepen, Westerse troepen in Oost-Europa dan uh, voordat dit, deze crisis uh, begon. Hè, en de wens, de eis van Poetin was juist, nou juist dat die troepen zich zouden terugtrekken... uit die landen van het voormalige Warschapak. Dus uh, Poetin heeft zich eigenlijk in de voet geschoten. Maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Omdat uh, Poetin kan altijd nog zeggen van... Hè, als hij gezichtsverlies verliest, dreigt te leiden... kan hij altijd nog besluiten om uh, die oostelijke Oekraïne... dus uh, de, de, de Donbass uh, in te trekken en eh, daar allerlei feiten op de grond eh, te scheppen. En dat kan hij onder andere doordat het Duma heeft besloten... dat die twee republiekjes daar, Danetsk en Lugansk... dat die eigenlijk zelfbeschikkingsrecht moeten krijgen, zelfstandig moeten worden. En dan kunnen ze altijd aan, tegen Poetin zeggen... hier vindt genocide plaats, dat doen ze altijd ook, genocide. We mogen onze taal het Russisch niet spreken... en onze mensen worden uitgemoord en zo. Dan krijg je van dat soort verhalen. En dan kan Poetin zeggen, oké, okay, we schieten hen te hulp. Eh, we trekken, we, gooien, we daar met troepen naar binnen. Ja. En dan... Wat doet het Westen dan? Uh, nou, dat doet het Westen helemaal niks. omdat uh, En dat is het probleem van het Westen nou juist. En van de NAVO. Uh, omdat Oekraïne geen, geen NAVO-lid is. Uh, zal, uh, zullen wij hen uh, niet met wapens en uh, troepen g- gaan helpen. Omdat wij niet willen dat een Nederlands of een Duitse soldaat sneuvelt voor de Oekraïne. Dus, um, dus Poetin heeft altijd nog... Uh, de mogelijkheid om op die manier te ageren en weer een nieuw uh, feit op de grond uh, te, te scheppen, waar wij dan weer op moeten reageren. En dan, ja, dan hebben we de san- mogelijkheid van sancties en zo. We kunnen Rusland als we willen, totaal uh, kapot sanctioneren, vooral die oligarchen rond Poetin en zo. Maar ja. Dan kan Poetin weer zeggen, dan lever ik jullie geen gas meer. Jammer dan.
1: Ja, want uh, jij zegt uh, over Duitsland. Die spelen historisch gezien ook altijd een een, een rol... uh, waarin een schuldgevoel een grote, grote rol speelt. Maar uh, Duitsland heeft ook uh, zijn hele, uh, al zijn kerncentrales ontmanteld is, en is meer dan ooit afhankelijk van Russisch gas. Speelt dat ook nog een rol in uh, de manier
0: waarop zij opereren in deze crisis? Ja, tuurlijk. En er zijn andere landen die, bijna, die nog afhankelijker zijn van uh, Russisch gas, zoals Oostenrijk bijvoorbeeld. Dus ja, als, als, Putin, uh, als, we, als het Westen Poetin te zeer bruskeert, of nou ja, uh, als we geen enkele concessie doen. Uh, En dat is de machtspolitiek die hij bedrijft. Als we geen enkele concessies doen, dan uh, kan hij zeggen... oké, dan lever ik jullie dat gas niet en dan lever ik het wel aan China... hoewel ik nog moet zien hoe hij het dan naar China moet krijgen. Uh, uh, Plus dan heeft hij eigenlijk geen machtsmiddel meer... behalve een militair machtsmiddel natuurlijk. Ja, maar wij hebben dat uh, ook niet, omdat wij niet... kijk, en, en we houden wel die landen zoals Oekraïne en Georgië die worst van het uh, toekomstige NAVO-lidmaatschap uh, voor... en ook uh, toetredingen op den duur tot de EU. Alleen, we zijn niet bereid om dan nu uh, hen ook te verdedigen met, ja. met, met wapens. En dat blijft ook <tie> zo, denk jij? Uh, ja, ik denk dat uiteindelijk het uiteindelijk toch op neerkomt... dat, uh, dat het... Uh, waarschijnlijk komt de oplossing toch uit uh, uh, andere interpretatie... of uh, de... de, de Toezegging van Oekraïne dat ze die Minsk-akkoorden op een uh, beter zullen nakomen. Uh, en dat uiteindelijk toch ook uh, concessies worden gedaan dat uh, Oekraïne ofwel nu afziet van NAVO-lidmaatschap, de wens van NAVO-lidmaatschap, of uh, in ieder geval voor de komende uh, jaren. Maar of dat nou ook echt zo gecommuniceerd zal gaan worden, dat is nog ja. maar de vraag. Omdat dat toch een, toch een belangrijke uh, concessie zou zijn aan, aan Rusland. Um, en doen we dat allemaal niet, doen we geen enkele concessie... ja, dan zal Poetin uh, inderdaad de stap moeten zetten. En die zal hij dan ongetwijfeld daar in die Donbass doen. En uh, het lijkt me niet dat hij uh, uh, Kiev en Garkov en zo gaat bombarderen. Mocht dat wel het geval zijn, dat we toch wakker worden... en opeens blijkt de hoofdstad Kiev te worden gebombardeerd door de Russen... dan kun je zeggen dat de factie in het Kremlin die van zichzelf, uit, van zichzelf al tamelijk gestoord is, namelijk uh, uh, die mensen die denken, weet je wat, die derde wereldoorlog die komt er toch, dus laten we maar zo snel mogelijk dan uh, uitroepen, dan zijn we daar ook weer van af. Dus hele zelfdestructieve types, uh, die bestaan daar in Rusland en die hebben ook wel toegang af en toe tot, tot de macht, hè? mensen zoals die Alexander Doekin en zo, die soort van genoegen scheppen in dit soort uh, apocalyptisch eschatologische manieren van denken en Uh, En ook bereid zijn om uh, gewoon de wereld in het verderf te storten. Ja, die Russen heb je nu eenmaal. Uh, Dan zouden die de overhand hebben gekregen. Maar daar geloof ik niks van. Omdat uh, Poetin niet zo is. En de mensen om hem heen. Het zijn toch ook allemaal gewoon vooral uh, oude KGB'ers en zo. Die zijn toch wel... ...geneigd om rationeel te handelen... ...en zich niet door dit soort verstekte hysterische emoties te laten meeslepen. Het
1: land van de luisteraar.
0: Ik heb het gevoel dat we vandaag en morgen helemaal niets meer te vertellen hebben. Echt
1: woedend, ja, serieus. Ik kan me zo kwaad om maken dat ze zo dom zijn. Ze doen nog geen bliksem. Helemaal niet. Waar gaat ons Nederland naartoe? Ja, zit je te luisteren en denk je ik wil ook iets aankaarten, ik wil iets kwijt, ik wil een vraag stellen, een opmerking maken. Dat kan allemaal in deze rubriek en dat kan door te mailen naar podcast.telegraaf.nl. Dat heeft onze vaste luisteraar Richard Hofmeijer uit Heerde ook gedaan. Hij wil het uh, nog even hebben over de uh, QR-code en de coronapas. Uh, Daar hadden we het in een van de vorige afleveringen over dat die... uh, Lijkt te verdwijnen, uh, tenminste dat heb ik gezegd, uh, daar heeft Richard zo zijn twijfels bij, die zegt van uh, ik
0: geloof dat helemaal niet. Nou er zijn heel veel mensen die dat helemaal niet geloven en, uh, en dat, die baseren dan, zich dan vooral op het, um, het uh, instand houden van die spoedwet, noodwet, hoe, heet het, hoe noemen we het ook alweer, spoedwet. Um, uh, waardoor zeggen zij, denken zij, uiteindelijk de overheid altijd weer, als, het, als de overheid denkt dat dit nodig is, dat soort beperkende maatregelen als waarvan we de afgelopen twee jaar getuigd zijn geweest, uh, weer opnieuw kan invoeren. Ja. En uh, een heel groot deel van de, de, nou ja, heel groot deel, maar in ieder geval de mensen die zeg maar, op Forum voor Democratie en Van Haga en zo stemmen, die zijn ervan overtuigd dat die QR-code een opmaat is naar een... Uh, naar een een, een digitale samenleving, nou ja, een digitale controle staat. Zoals mm-hmm. in China. Hè, met, met zo'n kredietsysteem waarin je dan gecheckt wordt. Uh, en, of je en, je op... CO2
1: wel gecompenseerd hebt uh, vandaag.
0: Ja, precies dat soort, dat soort dingen. En of je wel, hè, en als je over, overtredingen, als je zeg maar. Overtreding, over de, de politiek correcte liturgie overtreedt. Eh, qua klimaat en andere zaken en zo. Dat je dan allemaal minpunten krijgt. en bij een bepaalde score dat je dan ook eh, dat gaat voelen. En dat je, zoals in, geshamed gaat worden en zo. Dat zien ze allemaal voor zich. Nou, ik ben zelf in China geweest. Ik heb dat wel gezien op kruispunten. Dan zie je zo'n billboard. Dan zie je opeens van die grote portretten opduiken. Uh, van mensen die dan inderdaad overtredingen hebben gemaakt. Een bepaald aantal negatieve punten hebben behaald. En die worden dan publiekelijk daar uh, dat, geshamed. Dat zijn gewoon burgers die dan. Uh, ja, dat publiekelijk zijn gewoon burgers die dan. Precies, gewoon burgers die dan uh, tegenoverstaan van de rest van zo'n stad. Uh, daar publiekelijk gewoon uh, te schande worden gemaakt. En uh, nou ja, de, de, de Chinezen hebben daar natuurlijk een uh, traditie in. Tijdens cultuur de revolutie moesten mensen ook met van die borden uh, om hun nek rondlopen waarop dan stond ja. dat ze een the- de, hè, vijand van het volk waren en zo. Ik denk ze... inderdaad niet dat er iemand is uh, te vinden die
1: uh, hier openlijk voor is, uh, maar het aanhouden van de mogelijkheid van een coronapas. We hebben net dat over rapport besproken waarin uh, een van de conclusies was dat Nederland niet goed voorbereid was op een, op een uh, uh, gezondheidscrisis. Nou, dan lijkt het me ook handig om dat in de toekomst... wel in ieder geval dit soort uh, middelen te kunnen inzetten...
0: mocht dat nodig zijn en nou, mocht het effectief blijken. Uh, ja, maar ja, je kunt in die coronapas dus allerlei uh, gegevens uh, verwerken... waarvan jij als burger misschien liever niet hebt... dat die zo snel bij de overheid bekend kunnen zijn. En dan zeggen de... de de tegenstanders van dit mm-hmm. soort complottheorieën noemen ze dat dan. Van joh, via Google en Facebook en zo, is sowieso wel alles over jou bekend. Dus uh, wat doe je nou moeilijk? Maar ja, dat betekent niet dat je dan daar nog eens een extra laag bovenop moet leggen, toch? Waarvan de overheid uh, het eventueel ook uh, misbruik kan maken. Dus ik snap die bezwaren wel. Alleen uh, En ik snap theoretische bezwaren wel. Alleen ik vraag me af hoe deze mensen er nou zo van overtuigd kunnen zijn dat er ook werken, dit complot achter die QR-code en achter die coronapas zit. He, iemand is Thierry Baudet die de hele tijd maar herhaalt van... joh, uiteindelijk gaat het die kant op en jullie zijn allemaal blind... jullie zijn allemaal schapen, dat je niet ziet dat dit aan de hand is... en dat we allemaal he, radartjes worden in een, die controlestaat... van het World Economic Forum en zo. Ja, er zijn heel veel mensen die, die daar geloof aan heeft. Dus het zou goed zijn van de overheid als ze zou zeggen... we kappen er helemaal mee. He, we kappen gewoon met al die, uh, die restricties... En dat niet alleen die QR-passen, daar, daar stoppen we ook mee. En die, we vernietigen die gegevens en uh, klaar is Kees. Ja, dat zou een, 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 een flinke stap zijn. Nou, je moet die mensen toch uh, uh, hun wapens uh, uit handen slaan, lijkt mij. En. Um, op het moment dat je dat niet doet als overheid, en ook ter, ter, terwijl het niet nodig is, bijvoorbeeld om zo'n QR-code in stand te houden, dan laat je de verdenking op je dat je toch met een andere agenda hier uh, bezig bent. Dus de verdenking dat er sprake is van een andere agenda, die zou de overheid, als ze transparant wil zijn en, en, en zeg maar um, ook uh, betrouwbaar en als ze uh, die link ook weer met die dat deel van de burgerij dat op drift is geraakt... als ze die wil herstellen, dan zouden ze dat moeten doen, denk ik.
1: Zit je zelf te luisteren en denk je, ik wil ook iets aankaarten... mail dan naar podcast.telegraaf.nl Wiert, ik dank jou uh, hartelijk.
0: Jij ook, dankjewel.